0: Fluye en tu día con el desodorante Dogman, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dogman. La leyenda de Joe Bowles, mejor conocido como El hombre caimán, es una de las historias más, se puede decir, tétricas del siglo XX. Se cree que el contrabandista de Elmendorf no solo terminó con la vida de al menos dos personas, sino que en su afán por montar un espectáculo en el establecimiento que construyó, se deshizo de sus víctimas dándole de comer a sus caimanes. En el video de hoy te voy a hablar del horroroso relato que marcó a todo Norteamérica e inspiró al mismo cine de Hollywood. Nacido Joseph Joe Douglas el 7 de enero de 1896 en Elmendorf, un pueblo rural al sur de Texas, y fundado por su padre Frank X. Bolt, que a su vez era un visionario de alto calibre que construyó granjas e invirtió capital en tiendas de zapatos y establecimientos que ayudaron al crecimiento de la población. Elmendorf gracias a estas grandes ganancias pasó de estar abandonada a progresar y transformarse en una localidad con aproximadamente 2.500 habitantes y todo esto gracias a la afamada familia Paul. Según los informes biográficos de Joe Paul, poco más se sabe de su infancia era el segundo de ocho hermanos y sus parientes lo retrataban como un chico bastante solitario aficionado a las armas y un tirador nato. Algunos testimonios como el del sobrino Bucky Paul, relatan que era capaz de disparar a un pájaro desde una línea telefónica con una pistola desde el parachoques de su automóvil marca Ford modelo A. La verdad es que poco a poco se volvió una obsesión, tanto así que se dedicaba todo el día a mejorar su puntería disparando a cualquier animal pequeño que veía en el patio. De hecho... Todo el tiempo que invertía en su pasión lo privó de tener una educación propia, pues abandonó la escuela entrando a la adolescencia, época en la que también comenzó a trabajar con su padre en los negocios familiares hasta que tuvo la idea de alistarse en el ejército en abril de 1917. En ese momento Estados Unidos acababa de entrar al conflicto bélico que marcaría la historia del mundo, la primera guerra mundial, y Joe estaba ansioso por servir a su nación y defender a su país, aunque solamente dos años después su pequeño sueño terminó al ser enviado a casa con honores. Pero su regreso a casa no fue tal como él lo esperaba, algo en el joven había cambiado tras participar en la guerra, estaba distinto, aseguró Pocky en una entrevista muchos años después, esto le ocurrió a muchos excombatientes durante y después de la guerra. Simplemente los desgastes psicológicos y traumas con los que acarrean los veteranos al reincorporarse a la sociedad son algunas ocasiones mortales. Y lo peor es que lo son para los inocentes también. Tuvo un matrimonio corto con Clara Cristina Wayne, y se sabe que durante la ley seca inició su carrera delictiva al contrabandear y distribuir whisky y cerveza a todos los bares de Elmendorf e incluso a gran parte del sureste del condado de Burr. Su día se resumía en subirse a su camioneta, en la cual cargaba barriles de 50 galones y los repartía por todo el pueblo pero una vez que la prohibición fue levantada a finales de 1933, Joe tuvo que buscar otra forma de ganarse el pan de cada día. Así que invirtió el dinero que había ganado de forma ilegal en construir un pequeño local llamado Sociable Inn, una especie como de piano bar regentado por una infame clientela. Es decir, delincuentes, estas chicas que venden caricias, alcohólicos y toda clase de ex convictos, pura fichita. Poco a poco la mala fama del lugar comenzó a ahuyentar a los propios lugareños y a alertar los radares de las autoridades. Los vecinos amables de la localidad de Elmendorf simplemente no querían nada que ver con ese lugar, lo evitaban a toda costa y con justa razón. Se tiene constancia de que aquel lugar ofreció un espectáculo de lo más aberrante. En la parte trasera había instalada una pequeña piscina en la cual habitaban cinco caimanes, a los cuales yo alimentaba con perros, gatos y cualquier animal que encontrara. Todo esto lo vendía como una especie de entretenimiento para el que estuviera dispuesto a pagar. Así, quien acudía al Sociable Inn tenía prácticamente tres objetivos. Ponerse hasta el chongo, o sea, bien borracho, conseguir una noche de pasión o arrojar un animal y ver cómo los caimanes lo devoraban. Este tétrico y horrible show dio lugar a toda clase de leyendas y habladurías. Por ejemplo, que algunas de las camareras que habían misteriosamente desaparecido en los últimos meses, en realidad habían sido terminadas y luego entregadas a estos hambrientos animales. Con esto, poco pasó para que Jobot fuera conocido como el hombre caimán. Un apodo que le iba como anillo al dedo. Según el testimonio de Paul Marianne, una de las vecinas del pueblo, todos le teníamos miedo. Las leyendas que giraban en torno al establecimiento y su persona decían que si lo hacías enojar, simplemente te convertirías en la próxima cena de estos caimanes. Te digo, esto fue lo que dijo una vecina. Minnie Mae Gotthard, de 25 años, fue una de las primeras camareras del Social Inn y lamentablemente sería la primera víctima mortal del hombre caimán. Se tiene el dato de que la joven llegó a Edmendorf con las ganas de iniciar de nuevo y Paul le dio la oportunidad laboral que estaba buscando. Desafortunadamente entabló una relación sentimental con su jefe que duró tres años y que lo único que le dejó fueron dos cosas, un hijo no deseado en camino y unos problemas emocionales graves. Sin embargo, cuando Dolores Godwin entró en escena, Joe comenzó a jugar a tres bandas, en pocas palabras pues la engañó. Todo cambió y se complicó casi de la noche a la mañana, por una parte Minnie que estaba a punto de dar a luz y que no veía ningún apoyo por parte de Bob, amenazó con acudir a la policía y revelar todos los secretos si seguía su relación con Dolores. Aquella sería la última advertencia que haría la joven, acababa de sellar su destino y su sentencia de muerte. Para finales del verano del año de 1937, el hombre caimán convenció a Minnie de pasar una tarde romántica en la playa de Ingleside, esto cerca de Corpus Christi. Antes de que el sol cayera y el atardecer se hiciera presente, Joe sacó su pistola y sin mediar palabra le dio un tiro en la cabeza a quemar ropa. Después dio aviso a su amigo y empleado del mantenimiento del bar Cliffon Wheeler al cual amenazó con hacerle lo mismo si no lo ayudaba a esconder el cuerpo de su novia luego de que ambos enterraran el cuerpo en la arena, los hombres regresaron a Elmendorf sin levantar sospechas transcurridos unos días en los que la clientela del Sociable Inn comenzó a preguntarse por el paradero de la mesera, a Joe no le quedó más remedio que inventarse una historia al parecer Minnie habiéndolo engañado con un hombre afroamericano había tomado la decisión de mudarse a Corpus Christi esta supuesta traición por parte de la joven no hizo más que hacer que todo el mundo terminara empatizando con el pobre hombre desdichado y que se olvidaran rápidamente de ella. Ya unos meses pasaron y mientras el crimen de Bolt seguía sin ser descubierto este contrajo nupcias con dolores pero en enero de 1938 un importuno accidente de tráfico sufrido por dolores en el que casi pierde la vida la llevó a perder su brazo izquierdo por lo que los lugareños comenzaron a hacer el rumor sobre un suceso aún más macabro que una de las mascotas de Joe en realidad le había arrancado el brazo a la mujer lo que sí era realidad era que Dolores, harta de las constantes infidelidades de su marido, prefirió abandonarlo y trasladarse a otra ciudad. Pero solo unos días después que lo dejara, Joe volvió a las andadas y se consiguió otra amante, Castle Brown. Esta joven de tan solo 21 años, divorciada y con un hijo pequeño, llegó a trabajar a Sociable Inn con la idea de emprender una nueva vida y en su lugar se encontró atrapada en un peligroso triángulo amoroso cuyo final no presagiaba nada bueno. Durante esta época Hazel no solo ejercía como la amante, sino también como la confidente, ya que yo agarró un poco de confianza con ella y le reveló su crimen. En una ocasión en la que las botellas de alcohol se le habían pasado a este hombre caimán, le confesó el espantoso crimen de Mini y la amenazó con quitarle la vida si se le ocurría abandonarlo. Aún así y con el riesgo de convertirse en la segunda víctima, Hazel, al ver la actitud de Joe, no dudó en ponerse en marcha y salir de ahí lo antes posible. Horas después, la pobre mujer sería asesinada a sangre fría en el granero propiedad de los Brown. Y la historia pues, se repetía, el ahora asesino en serie llamó a su compinche para que lo ayudase a eliminar cualquier rastro de la joven, por lo que arribó a la escena del crimen con una sierra y un hacha. Mientras que Joe se encargaba del trabajo sucio y hacer en partes a Hazel, el acompañante sostenía las extremidades del cuerpo. Al terminar introdujeron las partes en un enorme barril de hierro. Semanas más tarde en las que esperaron a ver si alguien hablaba sobre el paradero de la víctima, trasladaron el tonel a un acantilado cerca del río San Antonio y lo vaciaron en una tumba alejada de la población. Se cree que los hombres al prenderle fuego a los restos se tomaron un descanso en el cual se emborracharon antes de volver al bar. Con dos ya asesinatos en sus espaldas, el verano llegó y todo se precipitó de manera abrupta. Lo que nunca esperó fue que la familia de Minnie llevaba casi un año buscando a su hija y tras dar aviso a la policía habían comenzado una ardua investigación para encontrar su paradero y una de las primeras pistas apuntaban pues sí, al dueño del bar en donde trabajaban varias chicas que ahora se encontraban desaparecidas. Ahora bien, es verdad que las autoridades ya estaban a punto de atraparlo, pero lo que ayudó bastante fue el testimonio de uno de los vecinos. El testigo apuntó que tanto Joe como otro sujeto habían dejado un enorme barril nauseabundo y repleto de moscas en un granero. Según el mismo testimonio, era el olor de la muerte. Gracias a estos datos, el 24 de septiembre, dos agentes especializados acudieron a la propiedad de los BOT para comprobarlo con sus propios ojos, pero... Aunque la hermana del implicado pudo corroborar la existencia del barril, también mencionó que lo habían retirado desde hacía días. Por poco y los oficiales capturaban a Joe con las manos en la masa y con la prueba máxima del asesinato. Y así con la corazonada correcta, los investigadores del caso llegaron a South Inn para arrestar a Joe y llevarlo a la comisaría con la idea de realizarle un interrogatorio pertinente. Sorprendentemente, este criminal no puso ninguna resistencia y hasta les hizo una petición de forma muy amable que lo dejaran cerrar el bar y tomarse una cerveza antes. Los agentes accedieron pues de buena manera y sin imaginarse lo que estaban a punto de presenciar. Cuando Joe se levantó de su asiento y se dirigió a la barra en donde se encontraba la caja registradora, sacó una pistola y se pegó un tiro en el corazón. Nadie en el lugar pudo impedir el suicidio del hombre caimán. Tras el deceso, la policía registró la propiedad de pies a cabeza en busca de las posibles víctimas y en su paso incautaron la extensa colección de armas que tenía por todo el lugar. Pero no fue sino hasta el testimonio de Clifton Wheeler que todas las dudas se despejarían. El cómplice confesó el lugar en el que Minnie y Hazel estaban enterradas. Llegando el momento, una inmensa multitud de curiosos y vecinos se arremolinaron para ser testigos del escabroso descubrimiento. ¿Por qué? todos sabemos que el morbo vende cuando la investigación del caso se llevó a cabo los cinco caimanes fueron enviados al zoológico de San Antonio y Willer fue solamente condenado a dos años de prisión por ser cómplice de los crímenes el caso de Joe Bull y sus amigos caimanes se volvió toda una leyenda bastante conocida en el sur de los Estados Unidos. Y la verdad es que hasta la fecha se sigue discutiendo sobre el posible número de víctimas. Y lo más importante, ¿cuántas de ellas se habrían convertido en alimento para sus mascotas? Según el testimonio de su sobrino Pucky en el año del 88, comentó lo siguiente. No creo que esos caimanes se comieran un cuerpo humano de ningún tipo. Pero los ciudadanos de Elmendorf están seguros de que Joe no solo terminó con la vida de más personas a las cuales nunca encontraron, sino que se los dio de comer a sus amigos dientudos, o sea los caimanes. O al menos esto es lo que se dice de la leyenda del hombre caimán. Pero si te gustó este video recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales y el servicio al cliente si quieres alguna sugerencia o petición es a mi correo que es correo arroba pepemisterio.com.mx o por Facebook o Instagram.